0: Muss man sich nicht schämen. Ein Podcast von und mit Amalie Göltenboot und Kevin Albrecht.
1: Liebe alle.
2: Und ich begrüße heute mal unseren lieben Freund und ehemaligen Kollegen Tommy Schmidt, der heute unser Sprecher ist für diesen, für diesen Podcast, für diese Woche. Mhm. Und ich kann auch jetzt schon, und das als kleiner Teaser, für diese Folge, für das Ende dieser Folge, es wird am Ende noch eine kleine Überraschung geben.
1: Eine Überraschung, die quasi, also da reichen sich Vergangenheit und Zukunft die Hand. Da wird ein bisschen eine Reminiscence. Reminiszenz. Halt? Aber es ist nicht schlimmer mal. Ja. <lacht> <lacht> Danke an die studio ähm, gegeben. Das stimmt,
2: das stimmt. Und also wir können viel wir können versprechen, aber am Schluss müsst ihr trotzdem einfach, ja. einfach reinhören. Es wird ganz toll. Also, Tommy spricht heute die Rubrik ein. Vielen Dank schon vielen mal Dank, dafür. Tommy. Man hat ihn vielleicht schon mal gehört in diesem Podcast, der heißt Gemischtes Hack. Ja. Dann hat er noch eine Fernsehsendung mit Sophie Passmann zusammen, er, die heißt Neo Ragazzi. Er
1: hat auch noch einen anderen
2: hat noch einen Podcast. Podcast. Ein Podcast, den ich wirklich auch sehr gerne höre, der heißt Copper TS mhm. mit ganz vielen KollegInnen. Zum Beispiel Gregor Rühl, mit dem wir auch zusammengearbeitet haben. Ja. Und da reden sie jede Woche über Fußball. Also wer das noch nicht gehört hat, sollte da unbedingt reinhören. Danke, Tommy. Danke. Die egalste Schlagzeile der Woche. Die erste Schlagzeile finde ich schon großartig und die wurde mir zugeschickt. Beide, auch die Subline finde ich super. Mhm. ISS-Gemüse klingt ein bisschen wie ISIS-Gemüse, aber ja. äh, ISS-Gemüse, verschwundene Weltraumtomate ist wieder aufgetaucht.
1: Nice, das erinnert mich direkt an unseren Pixar-Film ja. von der Handwerktasche. Ja. ja,
2: stimmt. Auf der Weltraumstation ISS bauen Astronauten Gemüse an, doch eine der komischen Tomaten, kosmischen, der kosmischen Tomaten, <lacht> eine, der, eine der kosmischen Tomaten <lacht> ging unter ungeklärten Umständen verloren. Nun ist sie wiedergefunden worden, nach acht Monaten.
1: Und da hat man wirklich, ach, also wenn mir, eine, wenn mir eine Tomate abhanden gerät, dann denke ich nicht acht Monate über die nach, aber vermutlich ist es im Weltraum ein bisschen anders.
2: Na nee, man muss sagen, das hat noch einen größeren Rahmen, diese, diese Meldung. Ja. Und zwar ist der US-Astronaut Francisco Frank Rubio, der hat dieses landwirtschaftliche Experiment betreut.
1: Also die bauen da Gemüse im Weltraum an
2: verstehe da ja. ich das richtig. Ja. Und
1: da ist eine Tomate ist weggerollt.
2: Naja, die, genau, die wollen gucken, wie diese Samen eben in Schwerelosigkeit, wie die ob, die überhaupt, mhm. ob man die ziehen kann, quasi. Ja. Und Rubio, der Astronaut, wurde lange beschuldigt, die Frucht gegessen zu haben, als sie oh, vor mehr nein. als acht Monaten auf unerklärliche Weise verschwand. Ja. Das winzige Exemplar oder zumindest seine Überreste wurden nun jedoch gefunden, nachdem er schon wieder auf der Erde war. Und es ist für ihn ja wirklich eine große Erlösung. Ja. Er hat bestimmt 17.000 Mal betreut, Leute, Mann,
1: ja, na, also, also die ist einfach weg.
2: Frank Rubio, ja, ist, ist außer, erstmal ein geiler Name. Ja, und er, er ist jetzt sagen wir mal auch kein kein Hemftling, ist kein, kein, kein schmaler Mensch. Ja. So und natürlich diese wirklich oberflächlichen Arschlöcher, <lacht> die da in der Schwerelosigkeit rum Ja, ja.
1: meinst Wer, du, die haben den shamed.
2: Die haben gesagt, wer hat gefressen? Na klar, ja. wer hat es gefressen? Ja. Sag's. komm, kannst du es sagen. <lacht> nee, ich habe nicht, ich habe die nicht gefressen. Oh. Ich habe sie wirklich nicht. So und dann acht Monate lang musste er jetzt mit diesen schlimmen, schlimmen, schlimmen ähm, Vorwürfen klarkommen.
1: Und man kennt das ja, wenn man zu Unrecht etwas beschuldigt wird und man selbst weiß ja, ich habe da. Ich habe das nicht gefressen, aber alle anderen denken das. Und dann muss der wieder, dann ist er da, weißt du, wieder zurück auf die Erde, ist er aus seiner Weltraumkapsel ausgestiegen, so mit mit hängenden Schultern. Seine Frau oder sein Partner oder wer auch immer hat ihn in Empfang genommen und hat gesagt, Mensch Rubio, was ist denn los mit dir? Ja, so, das ist eine Tomate ist weg und ich war es nicht, ich war es wirklich nicht. Und niemand hat ihm geglaubt.
2: Gut, Unrecht beschuldigt, das habe ich in letzter Zeit eigentlich nur von... Kilofarim in dem, in dem Prozess gehört. Aber ich finde, dass dieses, diese Erkenntnis, dass er kein Tomatendieb ist. Ja. Das wird ihm, weil sonst wäre er für, seinen, für den Rest seines Lebens der Typ gewesen, der die Tomate ja. bei der ISS gefressen hat.
1: Und ich glaube auch in dieser in der Weltraumbranche, da kennt jeder jeden. Das ist ein…
2: Weltraumbranche.
1: <lacht> das ist ein Gemingel da, so, da wird über… Immer wird gelästert ja. und gesagt, ja, ne, hast du gehört, ne? hier, kann die Tomaten nicht in wenn Ruhe er, lassen.
2: Manche fliegen auch ein zweites Mal hoch. Ja. Und wenn er hochkommt, dann wäre natürlich der Gag gewesen, Leute, <lacht> passt, passt auf eure Tomaten auf, <lacht> Frank ist wieder da.
1: Ja. Ich freue mich für ihn.
2: Ich freue mich auch für ihn, weil das, natürlich die Meldung ist jetzt kleiner als die ursprüngliche Meldung der, der verlorenen Tomate, wobei mhm. ich die nicht mitbekommen habe. Ich Aber ich, ich freue mich für ihn, dass er jetzt quasi von seiner Schuld freigesprochen ist. Ja. Übrigens war es, glaube ich, die einzige Tomate, die, ähm, die haben mehrere Tomaten vers versucht zu züchten. Mhm. Das ist die einzige, die, die gekommen ist quasi, die ah, funktioniert hat.
1: Das ist natürlich besonders scheiße. Besonders bitter. Die, und wahrscheinlich sah die noch so richtig so so rot und saftig und lecker aus, ne? Was ja. Dass alle allen schon gedacht haben, na.
2: Wir haben ja noch eine zweite Meldung und die ist äh, eine erschreckende Meldung.
1: Mhm.
2: Denn Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance macht jetzt Werbung für Rechtsextreme.
1: Wer hätte gedacht, dass Jeremy Fragrance nicht so, ein, nicht so ein ganz guter Typ ist.
2: Ja, also es ist schon Wahnsinn, dass so jemand ohne jegliche Drogen so weit ja. kommen kann. Ja.
1: Das
2: ist erstaunlich. Ja. Das ist erstaunlich. Ähm, es war wohl in so einem bei so einer Gala der US-Republikaner in New York, mhm. Paar, also so Trump hat da auch geredet und so, und da waren so ein paar AfD-Nazis da. Mhm. Und, Jeremy und, Jeremy. Hat, und Jeremy Fragrance hat dann mit denen äh, ganz fröhlich Fotos gemacht und ja. die verlinkt und so und also offensichtlich sehr gut mit denen abgekumpelt. Mhm. Die Frage ist natürlich, wusste er das oder wusste er das nicht? Oder ist es sogar Kalkül?
1: Ich, also ich habe lange versucht, in Jeremy Fragrance Kopf reinzugucken. Ich kann wirklich... Ich kann dir wirklich nicht sagen, was mit diesem Typen abgeht. Ich kann nur sagen, dass er, ich gucke ab und zu mal so turnusmäßig auf sein Instagram-Profil und freue mich immer, dass er immer noch verrückter aussieht als beim letzten Mal, als ich drauf geguckt habe. Ja. Also man sieht wirklich mittlerweile den Wahnsinn in seinen Augen.
2: Naja, vielleicht ist es doch gar nicht so gesund, jeden Tag an Parfüm zu schnüffeln. Ja. Vielleicht ist <lacht> und sonst doch
1: nur Datteln zu fressen. Ja,
2: vielleicht ist das doch gar nicht so gut für den Kopf. Nee. Und er hat ja seinen, seinen Slogan, der ist Power, mhm. vielleicht macht er, ändert er den jetzt in White Power.
1: Den passenden Anzug hat er schon an dafür. Den, den
2: passenden Anzug hat er schon an und er ist ja nicht der Einzige, der so Fotos mit Rechtsextremen macht in diesem Jahr. Vielleicht kleiner Tipp von Harald Schmidt, man macht das erst am Ende der Karriere, nicht am Anfang. Das wäre vielleicht, das ist vielleicht ja. was, was man mitnehmen sollte.
1: Und ich finde, da, wo du schon das Stichwort sagst, könnte man mal wieder reingucken, was war eigentlich bei Harald Schmidt vor 20 Jahren los?
3: Das lief gestern Abend bei Schmidt.
1: Also Kevin, bei Harald Schmidt vor 20 Jahren, das war die Show 1355 am Mittwoch, den 10.12.2003. An dem Tag war kein Gast da. Das kann mal passieren. Das, das kann passieren, das passiert dass, den dass besten. mal passieren,
2: dass mal schnell jemand absagt. Ja. Das kennen wir aber von Shows, für die wir arbeiten, wirklich gar nicht.
1: Überhaupt nicht. Nee, ist noch nie vorgekommen. bei diesem Podcast haben wir noch niemanden <lacht> Nico reinschieben müssen. Ganz auf die
2: Schnelle jemand, jemanden fragen müssen, ob, ob er uns noch die Rubriken einspricht. Ja. Wobei wir, aber das finde ich wirklich erstaunlich, dass wir das dieses Jahr… Müssen wir am Ende des Jahres mal gucken, wer da so alles die Rubriken eingesprochen hat. Es ist schon ein, ein ganz guter Kreis an ja, Leuten.
1: wir haben uns hochgepusht. Wir
2: das, haben uns hochgepusht das, und die Leute haben auch erstaunlicherweise Lust, Lust darauf, das zu machen. Ja. Das erstaunt uns immer wieder. Ja. Wir haben doch gegen einige Leute sehr viel in der Hand.
1: Ja. <lacht> wir kennen viele Geschichten. Ja,
2: wir kennen viele Geschichten. Genau. Was war bei Harald Schmidt los?
1: Also, das erste war ein Angebot von Klaus Peimann.
2: Klaus Peimann ist Intendant oder war Intendant des Berliner Ensembles zu der Zeit.
1: Ja, und der hat Harald angeboten, Harald kommt ans Berliner Ensemble. Natürlich erstmal super. Die
2: haben da, glaube ich, das, da meine ich mich noch zu erinnern, die haben die Nummer, als Stucki da zu Gast war mhm. und die dieses Theaterstück gemacht haben. Stucki hat ja mal so einen Artikel geschrieben, Klaus Peimann kauft sich eine Hose und geht mit mir Essen. Mhm. Anlehnung an ein anderes Stück was über Klaus Peimann geschrieben wurde. Und ähm, da hat er so einen Artikel geschrieben, da hat ging es darum, dass Schmidt durfte das nicht vorlesen und oder nicht diesen Artikel nicht nehmen und auf die Internet, das war, da gab es das erste Mal, dass so Online-Rechte verhandelt wurden. Die, da hat, ich, das war glaube ich in der FAZ, für die Stucky damals geschrieben hat.
1: Mhm.
2: Und da kam dabei raus, dass, also er wollte den Artikel nehmen und auf die Internetseite der Harald-Schmidt-Show stellen, damit Leute den lesen können, weil er so toll geschrieben ist. Ja. Und dann hat die FAZ gesagt, nee, machen wir nicht. Ah. Und dann hatte, hatte, hatten die die gute Idee, wir können ja aber das einfach künstlerisch verwerten und wir können ja diesen Text auf der Bühne spielen ja. und den kompletten Text draufschaffen, weil das quasi ein Dialogstück ist mhm. und wir können das einfach spielen, dann kann die FAZ nichts mehr machen. Ja. Dann haben sie eine Folge Harald Schmidt gespielt quasi mhm. als Theaterstück. Und das Stück wurde, glaube ich, einmalig nochmal im Berliner Ensemble aufgeführt. Es könnte das gewesen sein. Wild. Dann war Hannelore Elsner bei Maischberger.
1: <lacht> ja. Da muss man auch mal drüber reden. Da muss man
2: auch mal drüber reden. Ja, bei Maischberger, das ist ja tatsächlich, die gibt es ja immer noch. Hannelore ja. Elsner.
1: Auch. Oder? Moment. Moment. Uiuiui.
2: Moment. Aber ich meine, die vor kurzem noch mal gegoogelt zu haben, Hannelore Elsner.
1: Doch, die gibt es noch. Das ist safe. Schönes Spiel übrigens, ne? bitte?
2: Aber das Spiel hat sich, glaube ich, vorher auch schon mal jemand ausgedacht. Ähm, ist leider schon verstorben 2019. Wirklich? Ja. Oh. Großartige Schauspielerin. Oh. Ja.
1: Oh Mann. Naja, kommen wir zum nächsten Punkt. <lacht> Für eine Überleitung.
2: <lacht> naja. <lacht> naja. naja. Gut. Wie auch immer. Ich glaube schon drei Jahre, vier Jahre her. Naja.
1: Ja, das ist hier ein Podcast, wir müssen hier das jetzt ja, abarbeiten. Aber wir müssen hier
2: Aufstrecke. komm, los, mach weiter.
1: Harald friert und bekommt eine Decke.
2: Das kann ich sehr gut verstehen. Ja, das finde ja. ich einen schönen Programmpunkt, ja. äh, auch daraus eine Nummer zu machen, weil auch heute nehmen wir, wir nehmen heute in einem Arschkalten Büro In,
1: auf. in winterlichen Bedingungen, in winterlichen wir auf. Bedingungen. Draußen wird es wieder wärmer. Ja. Also ich habe mir wirklich in den letzten Wochen einen Ast abgefroren in Berlin. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Mittlerweile wird es ein bisschen wärmer nur in diesem Büro nicht.
2: <lacht> nee, ja, weil das Büro ist quasi der Entwicklung der allgemeinen Wetterlage immer so zwei Wochen hinterher. Ja. Ist es draußen kalt? Ist es hier drin immer so ein bisschen restwarm? Ja. Ist es draußen warm? Es ist hier drin immer noch, ist die, es friert die hier drin die noch. Die Kälte
1: ist drin. Danach kommt eine Adventsüberraschung. Haselnusskuchen für Harald. Ich,
2: ich mag diese Folge jetzt schon, weil, ich, weil da musste Strecke gemacht
1: werden. Da, da gab es wirklich gar keine Themen.
2: Die Frage ist, Haselnusskuchen gebacken von der Redaktion oder von jemandem mitgebracht? Weil wenn es von jemand mitgebracht wurde, isst man sowas nicht.
1: Ja, nee, das, ich, das wird vielleicht war es auch so, dass jemand Geburtstag hatte in der Redaktion und dann eh von sich aus Haselnusskuchen gebacken hat. Und dann wurde gesagt, ah, Moment.
2: Das machen wir in der Sendung. Das
1: machen wir in der Sendung. <lacht>
2: so ist halt einiges weggebrochen. <lacht> Unser ist der Gast weggebrochen. Bringen wir den Haselnusskuchen schön mit in die das Sendung. Das
1: sind zehn Minuten, die hier sonst äh, verplempert werden.
2: Und dann, äh, Harald sa sagt bei Günther auch ab. Hm. Finde ich, find ich krass. Wahrscheinlich äh, als, das ist ja wahrscheinlich so eine Zeit, wo gerade die Weihnachtsspecials von Wer wird Millionär laufen. Ja. Da, ich weiß nicht, ich, ich glaube einmal war er sogar… Er dazu, war
1: einmal bei so einer Sonderfolge, ja. Wer wird Millionär.
2: Ja, aber ich, das war ja auch noch gerade die Hochzeit. Oh gut Okay, das ist immer noch eine sehr gut eingeschaltete Sendung. Ja. Aber so, ich glaube 2003 war das ja, da war…
1: Wie lange macht Günther ja auch schon? Wer seit Millionär?
2: 99. Wenn du mehr den Podcast deiner lieben Kolleginnen, Kollegen Klashäufer Umlauf <lacht> und Jakob Lund und Thomas Schmidt hören würdest, wo Günther ja auch neu zu Gast war, da hat Liebe er nicht Klasse. gesagt, dass er seit 99 die Sendung war.
1: Ja, boah, es ist das lang.
2: Ja, ist Wahnsinn.
1: Das ist wirklich Wahnsinn.
2: Und ohne Vertrag.
1: 24 Jahre einfach das Cash eingesackt. Cash rausgehauen und noch mehr Cash ja, das eingesackt. Das ist wirklich der Traum.
2: Ja, ich glaube wenn man sich so überlegt, dass man einmal nur ein Jahr in dieser Zeit ja. mal so viel verdient wie Günther hier auch, dann kommt man schon um die Runden. <lacht>
1: Kann ich mir auch Potsdam kaufen. Das ist
2: einer der letzten, der noch so richtig, glaube ich, die Kohle mitnimmt. Ja. Richtig gutes altes Geld. Ja. Gutes altes BRD-Geld.
1: Das wird auch ein knallharter Verhandler sein.
2: Ja klar, aber was sollen die auch machen? Ja. Also, das ist halt auch eine Cash Cow.
1: Wir sind ja nun neidisch.
2: Ja. Und, und der
1: letzte Punkt?
2: Kinostarts.
1: <lacht> das, ist, das ist so richtig was, ähm, wo gesagt wird, ja, es passiert ja nichts, es passiert ja nichts. Ja, was läuft denn im Kino? Kommt
2: denn dieses Jahr ein guter Weihnachtsfilm raus? Also der Na, Bonka. Mal, soll ja scheiße sein, habe ich, ich gehört. Ich
1: habe gehört, dass der gut ist und ich werde auch noch reingehen, weil ich liebe Ch äh, Charlie und die Schokoladenfabrik mit Johnny Depp, gucke mhm. ich richtig gerne den Kann Film. Kann man das noch sagen? Ja, also hat also Kevin, jetzt versuchst du mich hier schon wieder in der Ecke zu drängen. Ich mag den Film richtig gerne. Ja, ist okay,
2: Amaya. Man muss Werk und Autor trennen. Ja, das ist ja manchmal zumindest. Ja. Je nachdem, wie gut der Film ist und die Musik.
1: Der Film ist sehr gut. Ja. Ähm, jetzt fühle ich mich schlecht, jetzt will ich überhaupt nichts nicht mehr sagen, du Arschloch. Ich möchte Wonka gerne gucken, weil... Ähm, ich mich einfach popkulturell dafür interessiere.
2: Wonka. Wonka. Na gut, und
1: okay. außerdem Hugh Grant spielt da den Umpa-Lumpa, das finde ich richtig geil.
2: Hugh Grant hat so ein bisschen mit Weihnachtsfilmen. Ne? Also ich werde wahrscheinlich demnächst wieder tatsächlich Liebe gucken. Oh, ich auch. Und dann habe ich jetzt, weil ich auch in dem, aber ich finde, Weihnacht, gefühlt ist Weihnachten letztes Jahr noch <lacht> zu nah dran. <lacht> ja. Ich habe letztes Jahr ganz viele Weihnachtsfilme geguckt Ja. und dann kann ich dieses Jahr, ich, die sind noch quasi zu nah an ja. meinem, die sind noch Versteh zu nah dran. Ich. Das heißt, ich habe dieses Jahr mal Die Glücksritter geguckt oh. mit Dan Aykroyd und Eddie Murphy. Mhm. Also ein guter, leichter, unterhaltsamer Film, ja. wo unfassbar viel das N-Wort gedroppt wird. Oh. Unfassbar viel. <lacht> da war ich doch überrascht. Soll, <lacht> sollte man doch, sollte man doch nicht, hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass es, äh, ich würde sagen 30 Mal. Ja. 40 bis, 30 bis 40 Mal. <lacht> Wir haben aber keinen Content-Hinweis vorher. Naja.
1: <lacht> naja. Und du hast, du hast immer weiter gedrückt. Oh, das wird jetzt das letzte Mal aber nee, ich sag's ich so
2: auf der Couch. hatte das wirklich, ich habe, ich habe hab eine, ich bin, ich bin ein Typ, äh, in den Anfang meiner 30er, natürlich habe ich eine relativ geile Soundanlage zu Hause. Ja, natürlich. So. Und dann habe ich das auch relativ laut gehört, weil gute Filme muss oh hat, oder gewisse Filme müssen raus. Und bei jedem habe ich wirklich zusammen, wie ein Elektrostoß, bin ich zusammen so: Ach, das oh, das hören die Dach mir. Ach ja. so, oh, Gott, ja. Mensch, Eddie Murphy, du selbst auch noch. Was ist denn los mit dir? Hör doch mal
1: auf. Ich, ich habe mal ähm, das Hörbuch von ähm, hier, Christoph Maria Herbst, Ein Traum von einem Schiff, habe ich mal gehört. Und dann war ich davon super begeistert, fand super lustig. habe es in meiner Story geteilt, aber ohne <lacht> es zu Ende zu hören, habe es wirklich zu Ende gehört. Zwei Minuten später, hm. I kid you not, dropped er das N-Wort. <lacht> Und ich habe wie so ein begossen, begossener Pudel habe ich wieder äh, die Story gelöscht. <lacht> <lacht> weil, weil, weil ich dann so, oh, das ist ein mega geiles Buch, richtig witzig.
2: Kam Nachrichten?
1: <lacht> nee, nee, das, das hat kein, kein Schwein gesehen oder gehört. Ja, naja.
2: Werbung. Na ja. Ja, Ah, ich habe ja bald Geburtstag. Ja. Und du weißt, Geschenke sind richtig geil. Du ich habe dieses Jahr zum Geburtstag ein richtig geiles Geschenk gemacht. Nee, Was? Natürlich habe ich. Ach. Naja, Moment, ich habe dir eine Xbox erstmal geschenkt. Ja, aber also ich. Also meine alte nicht.
1: Xbox. Aber ich wusste nicht, dass die zum Geburtstag ist.
2: Doch, das klar, auch. Ja. ja? habe ich dir die nicht zu deinem Geburtstag
1: mitgebracht. Ja, in so einer, in so einer Plastiktüte.
2: <lacht> ja, aber die Geste zählt doch.
1: Also, wer da nicht zuschlägt, der ist aber schuld. Für alle, die das noch nicht überzeugt, gibt es bis zum 5. Juni mit dem Code SHAM 5 groß geschrieben und zusammen für sechs Monate monatlich 5 GB on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos gibt es auf simon.link slash schemen. Ganz viel Spaß. Werbung Ende. Pfui. Ähm...
2: Wir freuen uns auf Weihnachten, da, wird's wieder genug, da
1: werden wir uns wieder oft genug hören. <lacht>
2: es ist
3: doch so, Mensch. Es ist doch so. <lacht> Fünf vor offener
2: Brief. Amaya, demnächst ist es wieder soweit. Festtage für die Freundin des fliegenden Pfeils. Ja. Die DART-WM beginnt wieder. Aber Endlich wieder. Moment, wir haben hier ein großes Problem.
1: Einen sogenannten Skandal?
2: Ein Doping-Skandal. Der Deutsche DART-Verband führt Alkoholkontrollen ein.
1: Das finde ich wirklich unglaublich. Das D macht mich richtig sauer.
2: DART ist, und das steht hier im Artikel, DART ist Profi und Kneipensport zugleich. Mhm. Wie viel die Spieler trinken, soll in Deutschland nun kontrolliert werden. Denn ein Bericht der Sportschau legt nahe, der DART-Sport hat ein Doping-Problem. Wo ich mir denke... Moment. <lacht> Doping. Ich verstehe schon, Auch also beim, äh, beim, beim Radsport, wo ja. Doping so ein ganz großes Thema ist, da haben die am Anfang auch gesoffen, das sind teilweise Leute vom Fahrrad gefallen, weil die, die sind einfach in Kneipen reingerannt und haben sich so Getränke rausgenommen. Nice. Ganz am Anfang. Ja. Und da hat einer mal irgendwie Whisky oder Cognac erwischt und ist dann einfach, oh. Ganz schlimm gestorben, weil er halt oh ganz viel Amphetamin in sie drin hat und darauf Konya getrunken hat. Nein. Das ist doch bekannt, das verträgt sich gar nicht.
1: Also für mich ist Doping so ein.
2: Für die Haare. So
1: <lacht> Nur, für die Haare. Nur für die Haare. Also sowas ganz was man so irgendwelche unseriösen Doktoren mischen da was zusammen, dann wird das über Umwege, über Geheimtunnel wird das dann äh, an an Leuten vorbeigeschleust, dann kriegt man das so in die Haut gespritzt und dann fährt man da 20 Stunden wie ein bekloppter auf dem Rad und gewinnt. So das ist das ist meine. Ja,
2: anders sehen, aber ja.
1: <lacht> also da, da, dieses Bild habe ich von Doping. Bei Darts dachte ich bisher immer, dass es das quasi, darauf hätte man sich einfach geeinigt, dass das alles, dass die halt alle besoffen sind. So, ich dachte, das ist gehört dazu. Ich
2: weiß auch nicht, ist das jetzt zwingend ein Vorteil, besoffen zu sein? Na, ich kann also es mir wird schon hier vorstellen. davon gesprochen, dass 70 Prozent der Doping, äh, der, sorry, 70 Prozent der Profispieler Alkoholiker sind. Ja.
1: 70 Prozent. Aber also ehrlich gesagt, wieso Ist ja viel fängt, weniger, als ich dachte. Wieso fängt man denn an, Darts <lacht> zu spielen? Weil ja. man zu viel in Kneipen rumhängt und man muss, sich man muss irgendwann mal was tun.
2: Man muss der ganzen Sache eine, eine Bestimmung geben.
1: Ja, und dann fängt man an, dann wirft man dann Pfeile da drauf und merkt, oh, ich bin richtig gut. Und so, so fängt eine Darts-Karriere an.
2: Es wird ja auch gesagt von einem Typen, der sich da irgendwie länger, von der war da, der sagt richtig gut spiele, ohne Alkohol keiner.
1: Das glaube ich nämlich auch, weil... Warum denn? Ich glaube, bei... Du triffst nichts mehr. Nein, ich glaube, bei Darts ist es gut, wenn du, weil, also nicht, wenn du komplett besoffen bist, aber wenn du so schön angedüdet bist, dann zerdenkst du ja nichts mehr.
2: Es ist ein Kopfsport, das muss man sagen. Also ja. es ist ganz viel passiert da am Kopf, aber man muss am Endeffekt muss doch noch die Handlung...
1: Ja, aber das kriegt man ja wohl hin. So. Gut,
2: bei manchen wird die Hand ruhiger, das stimmt. Ja. Das ist wahr.
1: Und dann... Also, man, man zerdenkt nichts mehr. So, man, man wirft einfach. Tack. Und wenn man dann gut werfen kann, wird man schnell zum, zum Meister.
2: Aber ich frage mich, wie die da die Kontrollen einführen. Also, ist es dann Promille wert? Du darfst nicht mehr fahren, dann darfst auch nicht mehr Dart spielen. Ja. Oder ist es so, naja, ja, ja. zwei, drei, die so. gehen schon, aber danach wird es <lacht> wirklich unfair für die anderen. <lacht> da hat jemand wirklich sehr gedopt heute. ui. Wir ja, ja. ui, ui. haben eine ganz schöne doping das kann ich Ihnen aber sagen.
1: <lacht> ja, vielleicht auch so. Nur Bier ist okay, alles drüber.
2: Schnaps ist Schnaps unfair.
1: Schnaps ist unfair.
2: <lacht> das finde ich gut. Zu schnell. Bier ja, Bier, Bier ist legal, ja. Schnaps ist unfair. Ja, ja das finde ich gut. Darauf kann man sich Tatsächlich einen. dopen die aber auch noch mit anderen Sachen, habe ich hier gesehen. Und zwar auch so mit Amphetamin und ja. ähm, das ist hier Methylphenidat. Das ist ein Aufputschmittel, wo man konzentrierter ah. ist.
1: Ja, das geht natürlich nicht, Jungs. Also da muss, man, da muss man einfach sagen, bleib Schuster, bleib bei deinen Leisten.
2: Wobei ich sage auch ganz ehrlich, wenn diese Musik, die da beim Dart ganz mhm. oft gespielt wird, die trägt man ja mit Alkohol. Ja. Von daher, vielleicht ist es auch so, dass die gar keine andere Möglichkeit haben und sagen, ja, was soll ich machen? Es, ist halt, es läuft halt immer Sweet Caroline. Ja. <lacht> da musst du so saufen. Ich war ja mal beim Dart. Mhm. Und da hatte ich die mit, dem, mit meinem lieben Freund und Kollegen, Christian Huber war ich da, wir haben die Karten for free bekommen. Ja. Und ich habe es trotzdem geschafft, sehr viel Geld da auszugeben für Alkohol. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so wie wir an einem Tag getrunken, wie ja, an diesem ich, Tag da. Ich kann mich da. noch an
1: den Tag erinnern. Ich glaube, war schon richtig gut dabei. Ja. Also du warst gedopt an dem Tag.
2: Ja. Positiv bekloppt.
1: Ja.
3: Probleme, die sonst niemand hat. Vermutlich.
1: Also Kevin, ich habe heute eine Schlagzeile gelesen und die hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Und da müssen wir jetzt mal gemeinsam ran. Und zwar ist es folgendes. Ampel-Insider zum Haushaltschaos. Bis Weihnachten muss täglich eine Milliarde her. Also, täglich? Täglich. Also unsere Bundesregierung steht ganz schön in der Kreide und da muss jetzt mal ordentlich schnell Geld her.
0: Mhm.
1: Und ich finde, wir sind ja kreative Tüftler, und man soll jetzt sich auch mal die Hand reichen und mal überlegen, wie kommen wir da jetzt aus der Scheiße gemeinsam raus. Klar, wir haben das Geld jetzt nicht unbedingt ausgegeben, aber wir haben ja auch davon profitiert. Und ähm, wie kriegen wir den den Karren jetzt wieder aus dem Dreck gezogen?
2: Ich würde erstmal sagen, es ist grundsätzlich ja eine Frage des Mindsets. <lacht> Also wenn du mit dem richtigen Mindset rangehst, da kannst du monatlich so viel machen. Ja. Das ist unfassbar. Mit
1: passivem Einkommen mit passiv,
2: passives Einkommen. Oder, <lacht> was, ich, was ich mir überlegt habe, ist, dass man einfach so Regierungserklärungen sponsoren lässt. Mit <lacht> Werbeunterbrechung. So, ja. wie, so wie wir das bei uns im Podcast ja demnächst machen. <lacht> <lacht> ähm, könnte man das ja so machen, dass man zwischendrin einfach kurz Pause macht und sagt, ja. die Regierungserklärung zum Thema Kindervorsorge wird präsentiert. Von HIP.
1: <lacht> Oder so, so äh, sich einfach auch mal umgucken auf dem Markt, wer gerne Werbung macht. Zum Beispiel AG1. Wenn ja. Christian Linder da anfängt mit einer AG1-Werbung, ich glaube, die Zahlen würden nochmal nach oben gehen.
2: Das wäre es. Ja. Sehr gut. gut. Oder Cem mir wenn er so, die, so eine Ampel hier, der, die Ampel für wie gesund Essen ist und wie ungesund Essen ist, die. Gesundheitsampel wird Ihnen präsentiert von Koro.
1: Ja. <lacht> und Lanschem mir muss es dann so runterrastern. Ja, und äh, es gibt da Trockenfrüchte und Nüsse und Mandeln. Das sind alle
2: fantastisch bewertet.
1: Das, das ist super lecker. Jeden Monat schickt uns Koro da was ins Haus.
2: Das wäre super geil.
1: Das wäre richtig. Witzig. Generell, wenn ich meine über Podcast, also jetzt nicht unbedingt wir, aber grundsätzlich kann man mit Podcast, glaube ich, schon viel Geld machen.
2: <lacht> Schöner Satz.
1: <lacht> Und wenn da die Bundesregierung, also vielleicht wäre das auch noch eine Maßnahme. Naja,
2: also im Prinzip, das ist ja das Prinzip, was eigentlich Julia Klöckner tatsächlich schon gemacht hat in ihrer, <lacht> in ihrer Regierungsarbeit. Also die hat sie hat ja eigentlich, die schon begriffen. Ja. So, die hat sie halt von Nestle so richtig, die war richtige Nestle Lobbyistin ja. und hat es immer wieder gedroppt und hat auch so jegliche ihrer ihrer ähm, Studien, die waren alle so ja. Nestle freundlich und so. Und dann hat sie für die Bewerbung, man hat sie einfach mal ein Tweet gesagt, dass das tolles Zeug ist und so. Ja. Das ist einfach, die hat es schon, die hat es schon begriffen.
1: Die war eigentlich die erste Politik Influencerin.
2: Ja und ich finde auch vom Doppelpass lernen heißt Siegen lernen. Das ist nämlich immer die ganzen Experten da und haben so die wirklich die unseriösten Unternehmen, so Wettanbieter, ja. auf ihrem Kragen stehen. Da steht bei Peter Neuroer so, OZ oder, oder Wetten 23 oder so. Das stehen dann hier so, oder auf dem Anzug vorne drauf, oben am Reverskragen und so. Ja. Die sind komplett gebrandet, die sind aus, nice. die sind aus wie so eine Werbebande. <lacht> und vielleicht geht das auch mit Politikern. Ja. Und da weiß man gleich, wer dann dahinter steckt. Das ist super.
1: Hätte ich noch einen anderen Vorschlag und zwar… Kannst du dich ja vielleicht dran erinnern, mittlerweile die, gibt es die nicht mehr so, obwohl, als ich in Rom war dieses Jahr, gab es überall zu kaufen den Sexy Priest Kalender. <lacht> von den sexiesten Priestern, die da so rumlaufen. Sexistischen
2: Priestern, oder?
1: Nein, von den sexy Priestern, also, also. also hotten Priestern. Also. Und sowas gab es ja früher auch manchmal so mit so… Sind
2: da nur die Priester, nur zum Sichergehen, sind da nur die Priester allein drauf oder sind da auch noch viel zu junge andere Nein, Menschen drauf?
1: Nein, es will nur… Priester alleine. Okay. Junge, gut aussehende Priester. Okay. Die sich dafür ablichten haben lassen. <lacht> Weiß ich auch nicht. Also so einen hübschen Schwarz. Mein Gott. <lacht> Himmelarsch und Zwirn. Gottes Willen. Wir kommen nur auf diese Idee. Ja. Ähm, also es gab ja auch früher manchmal so diese so sexy Feuerwehrkalender, wo dann so mhm. Feuerwehrvereine ein bisschen aufreizender posiert haben für Kalender und den konnte man dann kaufen. Mhm. Ne? Und dann äh, da hat man damit die Freiwillige Feuerwehr finanziert oder sowas. Und sowas könnte man ja eigentlich auch mit dem Bundeskabinett machen.
2: Mhm. Ja.
1: Und müsste quasi jeder, jedes Mitglied des Bundeskabinetts, natürlich nur die Bekannten, ähm, kriegt so einen Monat und <lacht> kann vielleicht dann brauchen da die,
2: vielleicht, Am besten, wir, wir liefern jetzt direkt so die Monate mit. Ja. So wär, wär das, das, einmal das Kabinett müsste abgebildet werden ja und dann hat man für jeden Monat so, ist eine Person abgebildet und hat noch ein gewisses Thema oder ein gewisses ja. Motiv, was da drauf ist. Also Januar, Januar ist, ist, viele machen Dry January. Ja. So. Und im Januar, da liegt, das ist so von oben, so Topshot äh, oh fotografiert, Gott. auf dem Boden liegt Karl Lauterbach ah. komplett nackt. Komplett nackt. Aber so bestreut mit Salz, I dass man nichts I Verfängliches sieht. I aber Karl liegt in so Engels, also er hat, so yeah. hat so einen, einen Salzengel gemacht. Yeah. In so einem, und liegt dann so mit, die Beine sind aber so zusammen yeah. und oben drüber ist so Salz. Yeah.
1: Bah! <lacht> ja. finde ist auch schön,
2: schön für den Winter, weil da wird viel gesalzen auf den Straßen. Ja. Verstehst du?
1: Ja, absolut. Ähm, für Februar, da ist ja Super Bowl, mhm. ne? das ist dann das sportliche Event, wo dann alle drauf hinfiebern wir sind auch worldwide und ähm, da muss man natürlich wen Sportliches da haben Nancy Faser die dafür verantwortlich ja, ist sehr gut. dass hier alle alle auch Sport machen und die können dann so in so, in so sexy cheerleader Outfit Ach, wieso da muss man sich nicht schämen nee, das habe ich ja wohl ja, auch schon so, gemacht
2: so, es würde es würde bessere ähm Besser Schlagzeilen bringen, als dass sie damals mit der mit der Binde aufgetreten ist bei der Fußball-WM.
1: Ja, Nancy. Naja. <lacht>
2: März, habe ich was Gutes. Ja. Yeah. Ähm, da brauchst du, brauchst du Power. März, da geht's wieder los. Da ist langsam, kommen die Frühlingsblüher raus und wir brauchen auch, Deutschland, es muss wieder nach vorn gehen. Wir wir greifen jetzt an. So, und da ist so, ja, man nimmt man immer so ein ikonisches, ikonisches Bild, zwei yeah. ICEs yeah. und Volker Wissing, der zwischen zwei fahrenden ICEs so ein Epic Split, wie John-Claude Verdammt <lacht> damals zwischen den LKWs gemacht hat. Und da sagen, damit zeigen wir, es ist vorbei, hier das, das Thema Straße. Wir yeah. setzen jetzt voll auf die Schiene yeah. und Volker Wissing ist unser Powermann.
1: ja. Yeah. Glaubst du, der ist so flex also so ähm, flexibel oder wie das heißt? Äh, dehnbar?
2: Achtung, politischer Gag. In seinen Überzeugungen wohl schon.
1: Oh, da da ich die Satire-Kamera auf dich zurollen. <lacht> <lacht> Olli Welke klammert sich schon an seinen Sitz. Der Albrecht kommt. <lacht> <lacht> er nimmt mir den Job weg.
2: Das war für heute bei extra 3. <lacht> ja.
1: Ja. April ist ja so, also da geht schon richtig los mit dem Frühling, ne? Und ich sag mal, wenn du sagst hier, man setzt voll auf die Schiene, dann gibt es aber Leute, die sagen, ah, ah, ich setze voll auf die Straße. Mhm. Und zwar äh, startet ja die Motorradsaison wieder. Ja. Ne? Man, man sieht immer die sonntags <lacht> so dicke Männer. Auf Motorrädern sitzen. Brüm, brüm, brüm. Ähm, dicke Männer die und einfach
2: nur abhauen wollen von ihrem Leben.
1: Ja, von der Regierung.
2: Von der Regierung.
1: Und man sieht auch Agnes Strack-Zimmermann, ja. die FDP-Politikerin.
2: Der das wirklich sehr gut steht.
1: Die ja auch super Motorrad fährt. Ja. Ähm, und die könnte dann darauf posieren, in so einer Lederkluft. Und dann hat sie so den, den Helm unterm Arm.
2: Ja, und es und ist noch so ein Zeichen für wie sicheres Fahren ja. oder so. Hey, äh, von O bis O oder so sagt man dann so.
1: Was heißt von O bis O?
2: Von O bis, du bist keine Autofahrerin, ne?
1: Nee, ich habe keinen Führerschein.
2: Von O bis O bedeutet, von, dass man die Reifen wechseln muss von ah. Ostern bis Oktober. Ah,
1: verstehe. Ah
2: mhm. oh, Fuck, ich hätte es mir gerne was anderes ausgedacht, man hättest du für den Rest <lacht> des Lebens gedacht, dass das von O bis O heißt.
1: Ich dachte gerade nämlich von sowas so, von oben bis.
2: Von oben bis unten. <lacht> Ja. Im Mai da, da gehen im Mai sind so viele sind viele Stadt und Volksfeste ja und da hat man dann Marco Buschmann als so Dorfdes, Dorffest DJ das er dahinter steht und dann ist vorne so DJ ich Marco nur DJ Buschi
1: DJ Buschi
2: <lacht> DJ Buschi <lacht> einmal anrufen wenn Sie, wenn sie anrufen lege ich auf oder ja. so macht er dann
1: ja und der hält auch lange durch
2: der, Kleine, der, durch. Der, hat
1: richtige, der hat richtiges äh, Der hat Formen. auch das
2: Richtige. Oh, da übrigens kurze Podcast-Empfehlung. Ja. Der Alleineunterhalter, das ist ein mhm. ähm, Format von unserem lieben Freund Tim Lörs, der ja ganz, äh, ganz oft schon im Podcast zu hören war. Und der macht gerade einen Adventskalender, ja. wo es quasi um so jemanden geht: Um Günni. Um Günni. Und dieser, ihr könnt jetzt auch schon das super zum, zum Weghören. Es ist quasi, sind zwölf Folgen raus. Ja. Ihr könnt jetzt quasi schon mitten einsteigen und dann kommt jeden Tag, kommt Ganz kurze Folge, ihr habt auch keinen großen, keinen großen Zeitverlust. Es ja. ist immer eine ganz kurze, aber weiterführende Folge über einen Alleinunterhalter, der eben, wenn sie anrufen, lege ich auf quasi, nach dem Motto, durch die Lande zieht und dabei noch eine Geschichte erlebt.
1: Ich finde, weil, also man blickt ja jetzt mittlerweile so auf das Jahr schon wieder so ein bisschen zurück und überlegt sich so, was habe ich gemacht? Und ich habe zum Beispiel zurückgeblickt und habe gedacht, wie viele Bücher habe ich eigentlich gelesen? Mhm. Und mir ist aufgefallen, nicht viele. Wie viele? Das möchte ich nicht sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es sind wenige. Ja. Ähm, aber ich finde, ich habe mir überlegt, wenn ich alle diese 24 Folgen von Tim durchhöre, das zählt für mich als Buch. Stimmt. Da kann ich sagen, das ist ein Buch, habe ich abgehakt.
2: Ja, da kann man, da kann man jetzt nochmal richtig Strecke machen auch ja. zum Schluss hin.
1: Ja. ja,
2: das ist gut. Stimmt. stimmt. Also wirklich, ich habe ich hab auch alle Folgen bisher gehört, bis auf die gestern. Und von daher, ich kann wirklich alle empfehlen.
1: Ja, liebe Grüße. Liebe Grüße. Im Juni... Ist ja EM. Ja. Und wer würde da besser passen als Hubertus Heil?
2: <lacht> ja.
1: Der so in, ähm, das heißt glaube ich Full Kid Wanker, <lacht> <lacht> in, in so Ganz im Deutschland-Trikot. Sowohl also, Stutzen
2: wie auch Hose wie auch Trikot hat genau. er alles an.
1: Vielleicht hat er noch so, so ein Deutschland-Fähnchen, Stirnbändchen hat ja. er an. Ähm, in so, so einem kleinen Fiat Panda sitzt, wo immer es also Deutschland ist. Komplett beflaggt. Ja.
2: Und auch die Hupe hat er umgestellt. Da kommt, da kommt äh, die Nationalhymne, wenn, ja. man, wenn man, drauf drückt. Oder so sch Schwarz und Weiß.
1: Ja, das würde ich gern sehen.
2: Ja, würde ich auch gern sehen. Wenn ich mein, man Hubertus Heil da so reingequatscht hat in diese. Ja. Du, wir haben jetzt hier elf Monate schon geschultet, Hubertus. Du müsstest jetzt, du bist einfach. Nee, Leute, als Fullkit-Banker seid ihr bescheuert.
0: Hubertus,
1: Na, Also Hubertus, das, ist, ja, das ist. Komm,
2: <lacht> komm, komm zu Abik. Du, ich habe ja ganz andere Fotos gemacht. Ja,
1: da kommen wir noch zu. Ja,
2: ja ähm, im Juli, also Urlaubszeit. Ja. Da stelle ich mir, Annalena Baerbock im Urlaub vor. Ja. Und zwar in so einer richtigen Dubai-Influencer-Klitsche. <lacht> so, weil die, da ist auch gut, da kann man noch so ein paar Kontakte, falls man wieder irgendwie Flüssiggaslieferung ja. irgendwo her muss und dann fährt die da hin. Ja. Und, und das Gute ist, wenn der Flieger wieder nicht geht, kann sie länger im Urlaub bleiben.
1: Ja, das stimmt. Klar. Ähm, Im August ist ja Erntezeit, ne? Mhm. Da wird die Ernte eingefahren. Und wer passt ja besser als Jim <lacht> <lacht> <zu> mir <lacht> Und der liegt... Auf so, einem, auf so einem Feld im Schwabenländle. Mhm. Und, äh, und
2: Was für ein Feld?
1: Ja, so, ein, so, ein, so ein Blumenfeld, würde ich sagen. Ja. Und er ist nackt, aber er ist bedeckt mit einer großen Sonnenblume.
2: Eine, eine riesige Blume bedeckt sein Gemächt.
1: Genau. Ja. Und, er, und der Freund, und er lächelt so, ja. so nach oben. Stell mir gut vor. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, der, der würde auch sowas Das Ist eine
2: sehr große Blume, es um uns zu, um zu suggerieren. <lacht> Bei Cem <lacht> läuft. Ja, da, wohin dann brauchst du dann im, im September brauchst du was Romantisches. Ja. Und das kann nur Robert Habeck das sein, kann nur Robert Habeck der so Habeck diesen sein. Indian Summer an der, ja. an der Nordsee genießt. So schon ein Pulli an, mhm. aber es ist noch, aber noch ähm, barfuß. Ja. Pulli, aber barfuß. Ja. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, hier den äh, Tischweiger Barefoot-Pulli, äh, ja. so einen ganz dicken Wollpulli. Und die Ärmel
2: zu lang. Genau. Viel und zu und lang. So. Viel zu lang. Und dann guckt er so, guckt guckt er so in die Ferne und hat noch so einen Tee, den er schon mit beiden ja. Händen greift.
1: Sexy. Ja, Geil. das verkauft sich von selbst. Ja. ja, und im Oktober, ne, das merkt man, da bricht dann wieder so ein bisschen der Ernst des Lebens ein. Der Sommer ist vorbei, jetzt wird wirklich endgültig. Und äh, da meldet sich vor allem eins das Finanzamt, weil da ist dann Ende der, also da muss man dann seine Steuer endlich mal einreichen. Und wer könnte das besser darstellen als Christian Lindner? Der so als, ich stelle mir vor, als so sexy festangestellter Beamter im Finanzamt, so mit, also so vielleicht so mit fünf Knöpfen offen mhm. der so zeigt, bitte. Hier.
2: Jetzt Kohle raus. Yeah, Kohle raus. Kohle raus. raus, Kollege. November hätte ich gern wahrscheinlich noch was, noch würde ich noch mal ein bisschen um die Verkaufszahlen anzu, anzuheizen, weil da diese ganze, äh, die Investitionen Zeitenwende und so die ja. läuft jetzt gerade erst an und dann haben wir endlich neue Panzer produziert das dauert ja immer ein bisschen dann ja. im November haben wir wahrscheinlich schon den schönen neuen so einen schönen neuen Leopard so, und dann hast du dann, um das Ding zu verkaufen. Was du jetzt schon so Weißt du schon, weißt du schon. Ja, wir haben uns das vielleicht vorher aufgeschrieben und du weißt schon, was kommt. Ja, na und? Ja, ich sag es einfach. Borius Pistorius übertreibt, er übertreibt nur mit einem Helm bekleidet. Es ist ja vorne auf dem Kanonenrohr von so einem, von so einem nagelneuen 9 Leopard 2.
1: Ja, warum? warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich krieg dieses Bild seit einer halben Stunde nicht aus meinem Kopf raus.
2: Und sein Gesichtsausdruck sagt auch, ja. wir wollen nicht nur nicht verlieren, wir wollen auch wirklich gewinnen. Und ja. das mit diesem Bild.
1: Und heute gewinne ich. Ja. <lacht> Und Boris
2: Pistorius stellt auch bei dem Fotoshooting fest, dass es ihm zu viel Spaß macht.
1: Ja. Und so bei, also bei allen anderen muss man sagen, klar ist da mal was Angesextes dabei. Ja. Ne? Aber man, man hält sich wirklich im, im Raum, äh, am Zaun, ne? Aber Boris Pistorius, dem man es eigentlich nicht zugetraut hätte, der.
2: Ne, Boris Pistorius durch. übertreibt dann noch dahingehend, dass er, der macht dann diese Pose von Kim Kardashian mit dem, mit dem Sektglas oh, auf dem Arsch. Ja, net, oh so, und dann hat, hat,
1: hat er so ein G36. Oh Gott. <lacht> Boris, hör auf. Ja. <lacht> ja, und dann im Dezember, also klar, muss man sagen, das ist erwartbar, Olaf Scholz im Weihnachtsmannkostüm.
2: Im Kaufhaus aber. Im Kaufhaus. Wo so kleine Kinder sich was wünschen. Ja. Und er ist aber schon, er ist richtig fertig vom Jahr, weil wenn das, wenn nächstes Jahr nochmal so anstrengend wird wie, wie dieses Boah. Jahr für ihn, ja. Ich glaube, dann hat er, dann hat er hinterm, hinter, seinem Sitz da, hinter seinem Sessel hat er so eine kleine Flasche Cognac stehen, ja. wo er sagt so, ja komm,
1: und wenn, er weiß, wenn die
2: Datspieler dopen, dann kann ich halt auch.
1: ja auch. und er weiß, nächstes Jahr ist wieder Wahl und das wird gar nicht witzig ja. und er hasst alles. Ja, es ja. wird nur anstrengend. Ja, kann ich verstehen. Ich habe ähm, letztens gelesen, dass Christian Linder gefragt wurde, wie es eigentlich so mit den Finanzplänen, Haushaltsplänen für nächstes Jahr aussieht. er hat gesagt, darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Jetzt muss erstmal dieses Jahr hin. Und da sage ich, hui, Christian.
2: Aber ungefähr so gucke ich auch äh, Finanzteilen auf so <lacht> in Zukunft.
1: Das macht Zukunft, Kevin.
2: Ja, ja, das ist schon sein Problem. Das kriegt dann schon geregelt.
1: <lacht> ja. Also Bitte? wer
2: das wer den Kalender nicht kauft?
1: Ich sofort. Und auch an alle Verwandten.
2: Das wäre viel Freude unter ja. Weihnachtsbaum. Ja, ja. ja.
1: ja also wenn ihr, wenn ihr da Interesse habt, ich glaube, es würde viel... Ich habe neulich einen schönen
2: Satz gehört, ich, hat, wurde, ich war schon auf Weihnachtsfern, da wurde gewichtelt mhm. und da hat jemand einen Kalender verschenkt und dann hat die beschenkte Person hat dann gesagt, ach, oh, der ist ja von nächsten Jahr. Und ich so, der ja, denn sonst. <lacht> Wir sind im Dezember. Also, reicht jetzt noch einen Kalender für dieses Jahr oh, zu verschenken?
1: Das ist ja echt ein bisschen blöd. Ja.
2: Das fand ich aber sehr schön. Auch, der ist ja für nächstes Jahr Mensch. sehr praktisch. Das ist ja super, weil das nächste Jahr beginnt bald. Also, jetzt ja bald. Ich habe ja nur gedacht. richtig was zu freuen.
1: Ja. Vorfreude ist ja die schönste Freude. ne? Ja. Apropos, Kevin. Vorfreude. Vorfreude. Was ist auch nächstes Jahr?
2: Nächstes Jahr gibt es ähm, unseren Podcast, nämlich live. Ja. Dann könnt ihr hingehen am 18.01. in das Prachtwerk. Im Prachtwerk. Im Prachtwerk in Berlin.
1: Ja, da wird wohl prächtig.
2: Da sind wir, es wird wahrscheinlich nicht unser einziger Live-Auftritt nächstes Jahr sein. Nein. So wie man jetzt schon mal droppen kann, ja. ohne, ohne weitere Details zu, zu nennen. Wir ähm, gehen
1: auf große Deutschland-Stadien-Tournee. Ja. Wir können es einfach so sagen.
2: Mercedes-Benz Arena. Ja. Das ist, ähm,
1: Nach Mordlust kommen wir. <lacht> ja.
2: Nach Mordlust kommt, kommt richtig Frust. Ja. 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 Das machen wir und ähm
1: Also wir sind Vorband am 18.01. Genau. im Prachtwerk für die lieben Freunde und Kollegen von Das Keckversteck.
2: Da könnt ihr jetzt noch Karten kaufen.
1: Und ich habe mir sagen lassen, dass wir da gar nicht so dort zeitlich begrenzt sind. Das heißt, mal ja. gucken, wie lange wir Gefährlicher
2: Satz. <lacht> Gefährlicher Satz von Ihnen.
1: <lacht> <Mal gucken>. Sonderfolge. <lacht> Spezial. 90 Minuten. Ah Mario, hol die Fern Fernsehzeitung raus. <lacht> wir machen mal einen Tag durch.
2: <lacht> ja, wenn ihr da hinkommen wollt, macht das doch gern. Da würden wir uns sehr freuen. Ja. Damit nur nicht, nicht nur die Irren vom Keck versteckt ja. da sind, sondern auch ein paar normale Leute. Ja. Ähm, ansonsten würden wir uns freuen, wenn wir diesen Podcast abonniert und bewertet. Ja. Und ähm, das auch gern. ihr könnt auch gerne dem bei Apple Podcast eine Bewertung schreiben. Das, das, das sind ist wir nämlich auch. auch. Das sind wir auch. Es gibt
1: ja nicht nur Spotify. Genau.
2: Bei Spotify aber, das ist ja easy, easy ja. ist ja schnell gemacht. Und ja. da auch den gern, da freuen wir uns immer drüber, wenn ihr den Podcast teilt, mhm. wenn ihr irgendwie eine lustige Stelle habt oder so, das irgendwie teilt, das bei Instagram teilt. Wir freuen uns da sehr darüber, manchmal ja. teilen wir die Sachen dann auch, ja. ähm, wenn sie nicht zu verfänglich sind. <lacht> <lacht> und damit sind wir eigentlich schon beim Schluss. Ja. unserer Folge und der Schluss der heutigen Folge ist ein, ein, besonderer, ein besonderer Schluss denn unser lieber Kollege Tommy Schmidt hat wir hatten eine Rubrik bei Studio Schmidt mm. die war immer am Ende des Jahres und das war das sogenannte Gaga Gedicht Gaga Sex Gedicht Gaga irgendwas
1: das Bild Gaga Sex Gedicht Gen genau. hatten wir damals
2: genau weil es gibt im ganzen Jahr irre Schlagzeilen und wenn man die schön in den Kontext setzt, dann ähm, könnte das lustig sein. Wir haben das wieder geschrieben und Tommy hatte die Zeit und die Lust, das einzulesen. Darüber freuen wir uns sehr. Und um diesen ganzen Wahnsinn des Jahres ein wenig zusammenzufassen ja. und ihm vielleicht dann doch ein positives einen positiven Kontext zu geben, kommt jetzt Tommy Schmidt mit dem Gedicht.
1: So besinnlich.
3: Das Schlagzeilen-Adventsgedicht 2023. Ein Fest zu Ehren dem, den man auf Jesus tauft.
0: Lakritzkimmel innerhalb von drei Tagen ausverkauft.
3: Voll bepackt, ein jeder nach Hause tuckelt.
0: Kokain in Vagina und Magen geschmuggelt.
3: Doch draußen friert's, eine kräftige Böe.
0: Streit eskaliert. Fuller Alarm in 11.000 Meter Höhe.
3: Krachend der Wind über die verschneiten Dächer fegt.
0: Stadtkirche Solingen. Bodenrosette wird tiefer gelegt.
3: Nun Behände und schnell die letzten Geschenke kaufen.
0: Warum im Fernsehen so viele Dokumentationen über Hitler laufen.
3: Und auch im Trautenheim ein Gebimmel und Gewimmel.
0: Lufthansa-Pilot fliegt Pimmel in den Himmel.
3: Man hilft einander, fragt, ob noch was zu tun ist.
0: Berliner Studenten fordern Sexlöcher an Unis.
3: Vorbei sind Zweifel, Missgunst und
0: Gier. Defekt am Motor. Man löscht brennendes Auto mit Bier.
3: Kinderchöre wetteifern, wer die schönsten Lieder kann.
0: Bankchef pinkelt 72-Jährige im Flieger an.
3: Alle sind da. Auch die Cousinen und Neffen.
0: Asteroid könnte 2046 auf die Erde treffen.
2: Mit dieser besinnlichen Stimmung ja. wollen wir euch heute in den Abend oder in den Morgen oder in den Tag entlassen, wie auch immer. Und freuen uns, wenn der Donnerstag wieder einschaltet. Mhm. Liebe Cousin Tommy, vielen Dank nochmal und Tschüss.
0: Tschüss.